0: Vergangene Woche hat uns Andreas mit hineingenommen in, wie er es beschrieb, auch als eine der interessantesten Geschichten der Bibel, den Sündenfall. Das Böse in Person der Schlange versucht, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben und hat es geschafft, hat es bei Eva geschafft. Die Schlange hat, so haben wir gehört, letzten Sonntag an, Evas natürliches Interesse an Nahrung appelliert, ihren Sinn für das Schöne, ihren Sinn für die Ästhetik, an ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und nach Erfüllung. Das haben wir gelesen in Genesis 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch davon, auch davon und er aß. Das haben wir gelesen. Eva sieht diesen Baum, von dem sie nicht essen sollten und sie sieht, wie schöner ist und sie greift zu und sie reicht auch Adam. Und eigentlich hatten die ersten Menschen mehr als genug. Das haben wir gehört in unserer ersten Predigtreihe, mit der wir im Juni gestartet sind. Eigentlich hatten die ersten Menschen doch mehr als genug. Gemeinschaft mit Gott im Garten, ausreichend Nahrung. Wir lesen dort von allerlei Bäumen, die verlockend anzusehen und gut zu essen waren. Sie hatten einander und nicht nur irgendjemanden, sondern das perfekte Gegenüber. Jemanden wie mich. Wir gehören zusammen ruft Adam aus, als er Eva sieht. Und sie hatten mehr als nur einen Beruf, eine Beschäftigung. Sie hatten eine Berufung. Eine Berufung, über die Welt zu herrschen und sie zu bevölkern. Das ist mehr als nur irgendein Job. Die Menschen hatten eigentlich mehr als genug. Und trotzdem fällt Eva auf die Schlange rein, die ihr sagte, genug ist noch nicht genug dass es in der Unabhängigkeit von Gott irgendwie noch mehr gibt, hat sie ihr gesagt. Dass Gott doch nicht so vertrauenswürdig ist und dass Gott ihnen etwas vorenthalten möchte. Und dass es keine Konsequenzen haben würde, wenn sie sich einfach nehmen, was er ihnen angeblich vorenthält. Aber das mit den keinen Konsequenzen, das stimmt ja nicht. Das wissen wir. Es hat Konsequenzen. Sünde hat immer Konsequenzen. Und die ersten Menschen, sie hatten die Wahl. Sie hatten noch die Wahl, Gott vertrauen und auf ihn hören oder sich über sein Wort hinwegzusetzen. Sie hatten diese Wahl. Sie waren frei, ihn zu lieben und ihm voll zu vertrauen. Alles war sehr gut, lesen wir. Bis zu diesem einen Moment. Bis zu diesem einen Moment, der alles verändert hat, der unsere Natur verändert hat. Denn, das lesen wir in Johannes 3, Vers 6, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und dieses natürliche Leben, da lesen wir von Paulus, das bestimmt uns auf eine andere Art und Weise als uns der Geist bestimmen möchte. Dieses natürliche Leben tut das, was Gott zuwider ist. Römer 8, Vers 5, da steht es, und wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auch auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Und was will die eigene Natur? Was wollen wir? Immer mehr. Immer mehr. Warum kriegen wir nicht genug? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum kriegen wir Menschen eigentlich nicht genug? Wir sind permanent unzufrieden, unausgeglichen, fühlen uns irgendwie ungeliebt und leer. Irgendwie fehlt da etwas. Ein amerikanischer Professor Alexander Robertson, der hat es vor nicht allzu langer Zeit, so beschrieben. Er hat, eine, er hat eine Definition uns hier mitgebracht, was menschliche Gier eigentlich so ist. Menschliche Gier, sagt er, ist das selbstsüchtige Verlangen nach Besitz von Wohlstand, von Mitteln, Gegenständen, Menschen, Macht, Status, Wertschätzung oder Aufmerksamkeit. Über das hinaus, was für ein normales Wohlergehen eines Menschen eigentlich erforderlich ist. Dieses Verlangen, was nie aufzuhören scheint, nicht nur nach Dingen, sondern auch nach Menschen, nach Macht, nach Wertschätzung, nach Liebe, über das hinaus, was wir eigentlich brauchen, was eigentlich genug wäre, das ist menschliche Gier. Und ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Erich Fromm heißt er, der hat es so beschrieben. Die Gier ist ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden. Er schreibt weiter, der Mensch erschöpft sich in einem endlosen Bemühen, sein Bedürfnis zu befriedigen und erreicht doch nie eine Befriedigung. Er ist voll von brennendem Neid, dass jemand mehr haben könnte als er. Ein Fass ohne Boden ist unsere menschliche Gier. Und so ähnlich hat es auch der Lesungstext beschrieben, den wir gerade gehört haben. Da heißt es in Prediger 5, Vers 9, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Wird niemals satt. Oder wie es auch in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt, wir bekommen nie genug, steht dort. Wir bekommen nie genug. Prediger 5, Vers 9. Und dieses, dieses, wir bekommen nie genug, es ist Teil dieses natürlichen Menschen, das haben wir in Johannes 3, Vers 6 gehört, des Menschen nach dem Sündenfall. Und woher kommt diese Gier, woher kommt, woher kommt dieses immer mehr haben wollen? Und da sagt eine Studie, dass direkt, es, die Gier ist das direkte Resultat von Unzufriedenheit und Lehre. Von Unzufriedenheit und Lehre. Und diese Unzufriedenheit und Lehre zu füllen, um das zu tun, bemüht sich der gierige Mensch um mehr. Häufig auf Kosten der Glückseligkeit anderer Menschen. Diese Studie geht sogar noch weiter und sagt, Gier, dieses Verhalten und dieses Verlangen, diese Unzufriedenheit und Lehre, die wir verspüren und das, was wir tun, um sie zu bekommen, ist hauptverantwortlich für das menschliche Leid auf dieser Welt. Gier führt zu starkem Übergewicht, Sammelwut, Sucht, kaputten Beziehungen, häuslicher Gewalt, Diebstahl, Mord, Inzest, Vergewaltigung und anderen Straftaten. Heißt es in dieser Studie. Und wenn ihr diese Auflistung hört, dann kommt euch das vielleicht bekannt vor. Diese Auflistung, die finden wir auch, im Matthäus 15, Vers 18 bis 19. Dort steht: Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen und Verleumdungen. Das klingt, diese Aufzählung klingt eigentlich wie das, was wir gerade gehört haben, oder? Das klingt wie das, was Wissenschaftler feststellen, was Resultat von Gier ist. Und die Bibel sagt, es kommt aus dem Herzen. Es kommt aus dem Herzen. Unser natürlicher Mensch bringt das hervor. Und unser Herz, wir haben ein Herzproblem. Wir haben ein Herzproblem. Warum bekommen wir nicht genug? Weil wir ein Herzproblem haben, und weil wir uns sehnen danach, diese leeren Unzufriedenheit zu füllen. Wir sehen uns nach Fülle und Frieden. Das ist das, wonach sich unser Herz eigentlich sehnt. Die letzte Studie, die ich euch mitbringen möchte, heute Morgen, ist die größte europäische Befragung, die Langzeitstudie, befragt seit... Über 30 Jahren, 85.000 Deutsche. Was macht eigentlich zufrieden? Eine interessante Frage. Ne? Wo, wonach sehen wir uns denn eigentlich? Mal ganz menschlich gefragt. Der Soziologe Martin Schröder hat das gemacht. Über 600.000 Befragungen ausgewertet. Was macht uns eigentlich zufrieden? Und eine Zeitung hat das genommen und hat daraus elf Lebensratschläge gemacht. Und die lese ich euch mal verkürzt vor. Elf Lebensratschläge, was uns denn so zufrieden machen soll. Erstens. Kinder spielen für Lebenszufriedenheit nicht so eine große Rolle. Wenn du sie trotzdem bekommen möchtest, dann mit Mitte 30. Zweitens. Nichts macht Menschen zufriedener, als mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber mehr als fünf Freunde solltest du nicht haben. Drittens, zu wenig Schlaf ist auch der größte Zufriedenheitskiller. Sieben bis acht Stunden Schlaf solltest du dir gönnen, aber dann auch raus aus den Federn. Viertens, wer wöchentlich einen Sekt oder einen Wein trinkt, ist auch zufriedener. Das hat aber laut Wissenschaft, das haben Sie dann nochmal als Anmerkung geschrieben, mehr damit zu tun, dass man vielleicht auch was zum Feiern hat. Fünftens, drei Stunden Freizeit pro Tag machen ebenfalls zufriedener. Mit acht Stunden Freizeit sind wir genauso unzufrieden wie mit ohne Freizeit. Sechstens, Frauen sind unzufriedener, wenn sie mehr verdienen als ihre Männer. Männer sind unzufrieden, wenn sie weniger verdienen als ihre Frau. Und Männer sind zufriedener, Je länger sie arbeiten, bis maximal 50 Stunden die Woche, dann hört es auf. Bei Frauen spielt das keine Rolle. Siebtens, wenn wir uns zu viele Sorgen machen, sind wir auch unzufriedener. Ähm, dabei macht es übrigens nichts aus, ob du jetzt im Lotto gewinnst oder einen Schicksalsschlag erlebst. Nichts prägt unsere Zufriedenheit nachhaltig. Wir erholen uns von allem und gewöhnen uns an alles. Achtens. Wenn dein Leben deinen Vorstellungen entspricht und du ein Gefühl von Kontrolle hast, dann bist du zufriedener, egal ob arm oder reich, single oder verheiratet. Neuntens. Gesunde Ernährung macht zufriedener, und das wird vielleicht einige freuen, zufriedener auch als Sport zu treiben. Also lieber gesund ernähren, Sport nicht so entscheidend für die Zufriedenheit. Zehntens. Sei nicht zu erfolgreich. Und versuch, nicht besser zu sein als andere. Dauerhaft in Konkurrenz zu leben, macht unzufrieden. Weil immer jemand mehr Lohn hat, ein größeres Auto hat. Deswegen sei nicht zu erfolgreich. Und elftens heißt es hier als Lebenstipp, baue deine Zufriedenheit auf mehrere Säulen auf und achte auf eine Abwechslung. So, Elf Lebenstipps. Größte europäische Langzeitstudie, wie wir zufrieden sein können. Und sagen wir mal ehrlich, ähm, interessant, ne, dass man erst 30 Jahre Studie durchführen muss. Wenn, wir, wenn ihr eben zugehört habt, was Jens uns vorgelesen hat im Prediger 5, 9, Vers 19, klingt das ja nicht viel anders, was die Bibel dort sagt. Das klingt gar nicht so viel anders, ähm, wenn sie sagt, Sei doch froh mit dem, was du hast, esse und trinke und erfreu dich deines Lebens, sei dankbar für das, was du bekommst, was Gott dir schenkt. Und so könnte ich jetzt eigentlich auch diese Lebenstipps nehmen und Prediger 5, 9, Vers 9 bis 19 nehmen und daraus äh, jetzt ein paar Ratschläge geben und die Predigt beschließen. Ich könnte euch sagen, kauft euch nicht vielleicht ähm, das nächste teure Handy oder... Macht mal weniger im Garten, sondern lasst es vielleicht einmal so ein bisschen wachsen, wie es ist. Lasst mal den Balkon so sein, wie er ist. Ich könnte euch sagen, Mensch, ähm, häuft keine Reichtümer an. Ich könnte euch sagen, arbeitet nicht so viel, brüstet euch nicht damit, dass ihr so viel geschafft und getan habt. Vielleicht auch hier in der Gemeinde. Ich könnte euch sagen, schlaft mehr, ja, könnte ich euch als Tipp geben. Esst gut, trinkt gut, könnte ich euch sagen, anstatt vielleicht hier irgendwie um die Ecke zu gehen und sich was zu holen, was fertig ist. All diese Ratschläge könnte ich euch jetzt geben und damit könnten wir die Predigt beschließen. Aber wahrscheinlich hättest, würdest du dann sagen, ich habe mir beim Thema, was uns eigentlich genug ist, wie wir zufrieden sein können, irgendwie ein bisschen mehr erhofft als so ein paar Tipps aus einer ähm, Umfrage. Und auch der Prediger belässt es ja nicht dort. Der Prediger endet, Prediger 5, Vers 19 endet damit, dass er sagt, unser Herz soll von Gott gefüllt sein. Er gibt all diese Tipps, die wir hier auch gehört haben, die mehrere tausend Jahre später bestätigen, was die Bibel eh schon wusste. Und sagt am Ende aber, unser Herz muss gefüllt sein von Gott. Unser Herz muss von ihm gefüllt sein. Und wer weiterliest in der Bibel, weiß, dieses Herzproblem, unser Herz füllen zu lassen von Gott, es braucht noch mehr als nur, dass wir ab und zu mal unser Herz wieder neu kalibrieren es braucht noch ein bisschen mehr als das. Denn das Herzproblem, von dem Matthäus 15 spricht, es ist inoperabel. Die Füllung reicht nicht. Wir brauchen ein anderes Herz, heißt es dort. Wir brauchen einen neuen Geist, heißt es dort. Also ein bisschen diese Lebenstipps zu nehmen, Prediger 5 zu nehmen und zu sagen, okay, dann esse ich jetzt gesünder, dann schlafe ich jetzt mehr. Dann bin ich dankbarer Gott vielleicht für das, was ich habe. So ein bisschen das Herz, ich sag mal, neu zu konfigurieren, neu einzustellen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Unser Herzproblem ist inoperabel. Es braucht ein anderes Herz und einen neuen Geist, sagt Gott. Und das verheißt er uns. Hesekiel 11, Vers 19, da steht, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Gott möchte uns ein anderes Herz geben, einen neuen Geist geben. Das Herzproblem ein für allemal zu lösen, nicht indem wir es ein bisschen neu einstellen, indem wir ein bisschen länger schlafen, indem wir ein bisschen besser essen. Das ist es nicht, worum es hier geht. Wir brauchen ein anderes Herz, einen neuen Geist. Hast du dich mal gefragt, wann du wahrscheinlich am zufriedensten gewesen bist in deinem Leben? Denk mal einen Moment drüber nach. Wann denkst du, warst du am zufriedensten in deinem Leben? Weißt du, wann du wahrscheinlich am zufriedensten warst, ohne dass du dich daran erinnern kannst? Als du auf diese Welt gekommen bist. Als du nichts hattest, Nackt und besitzlos auf die Welt gekommen bist. Aber bedingungslos geliebt warst. Überschüttet wurdest mit Liebe, obwohl du gar nichts konntest. Obwohl du nur genervt hast, sage ich jetzt mal. Daran kannst du dich gar nicht mehr erinnern. Ne? Aber wahrscheinlich waren wir am zufriedensten, als wir auf die Welt gekommen sind. Nichts hatten. Nackt waren nichts geleistet haben bis dahin, außer Lärm und andere Dinge, die man wegmachen muss. Wahrscheinlich war das der Moment und die Zeit, wo wir am zufriedensten gewesen sind. Und der Prediger erinnert uns daran, so nackt wie du gekommen bist, so nackt wirst du auch wieder gehen. So besitzlos wirst du auch wieder Gehen, du wirst nichts mitnehmen können. Du wirst nichts mitnehmen können. All das, wonach wir streben, all das, was uns nicht genug ist, die Besitztümer, die wir anhäufen, nichts davon bleibt, heißt es in Prediger 5. Wie wird also unsere Sehnsucht gestillt? Wie wird also unsere Sehnsucht gestillt? Dazu gibt es einen wunderbaren, einen wunderbaren Abschnitt in 1. Timotheus 6, 6 bis 19. Und da lesen wir eigentlich eine Passage, die ähnelt ein wenig dem, was wir in Prediger 5 gelesen haben. Ich lese einmal vor, 1. Timotheus 5, Vers 6. 6, Vers 6, sorry, so, da steht, es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum ist es sicher, dass wir auch nichts mit hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns damit begnügen. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchen und Fallstricke. Und in viele törichte und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, und jetzt kommt wonach wir uns sehen und wie unsere Sehnsucht gestillt wird. Aber du Gottes Mensch, fliehe vor diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht. Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wo du zu auch berufen worden bist und das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast. Und dann geht es weiter in Vers 17. Den Reichen in dieser weltgebiete nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Sondern Gutes zu tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig zu sein, um sich selbst Schätze zu sammeln als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie, damit wir das ewige Leben erlangen. Wie wird unsere Sehnsucht gestillt? Und ich habe dir drei Dinge mitgebracht, wie unsere Sehnsucht gestillt wird, wie wir genug haben können, wie wir nicht mehr leer und unzufrieden sind, sondern gefüllt und voller Frieden. Und das Erste ist, was wir von Paulus hier lernen, in 1. Timotheus 6, Vers 11, ist, er sagt uns, Halte dich von den Dingen fern, die dich besitzen möchten. Dort steht in Vers 11: Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Alte Dinge, halte Dinge daher, von, halte dich daher, sorry, von all diesen Dingen fern. Von all diesen Besitztümern, von all diesen Dingen, die wir meinen zu brauchen. Halte dich davon fern. Und es bleibt nicht dabei, dass er sagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Sondern er sagt, setze dir göttliche Ziele. Setze dir göttliche Ziele und jag ihnen nach. Wir Christen neigen ja dazu, sehr schnell in Verboten zu denken. Zu denken, wenn ich glücklich sein will, dann muss ich einfach die und die Dinge nicht tun. Dann muss ich mich einschränken. Dann muss ich mich selbst zum Glück Zwingen, Aber darum geht es nicht, sondern Paulus sagt, wir müssen uns göttliche Ziele setzen. Unser Leben einfach anders ausrichten. Weg von den Dingen, denen wir hinterherjagen, hin zu den Dingen, die Gott für uns vorgesehen hat. Denn er sagt, dein Ziel, unser Ziel sollte etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben. Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Eine Ausrichtung weg von den Dingen, die wir festhalten wollen, die uns aber besitzen möchten, hin zu göttlichen Zielen. Denn was passiert, wenn wir Glauben nachjagen zum Beispiel? Wenn wir das ernst nehmen und sagen, wir jagen der Ehrfurcht vor Gott nach, wir jagen der Liebe Gottes nach, was passiert dann? Nehmen wir mal Glauben. Wenn du sagst, Glaube ist mein Ziel, was heißt denn das konkret? Was produziert denn Glaube? Glaube produziert, produziert dass das, das wir uns nochmal vergegenwärtigen, da ist Schuldvergebung. Ich glaube, dass Jesus meine Schuld vergeben hat. Ein für allemal. Angst muss weichen, weil ich sage, ich glaube, dass Gott verlässlich ist. Dass seine Verheißungen wahr sind. Dass wenn er sagt, ich bin bei dir, ich weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das, was steht in Jesaja 41. Ich stelle mich auf diese Verheißung. Wenn wir das tun, wenn wir sagen, das glaube ich, dass seine Verheißungen wahr sind, dass er Schuld vergibt, dass er Jesus der größte Schatz ist, den ich haben kann, größer als alle Schätze dieser Welt, heißt es in Matthäus 13. Da muss die Gier weichen dann muss die Angst weichen. Dann weicht Schuld in unserem Leben. Wenn wir uns diese göttlichen Ziele setzen. Und nicht nur diese göttlichen Ziele zu setzen, sondern unsere Hoffnung ganz auf Gott zu setzen. Das ist das, was steht im Vers 17. Schärfe dienen die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung, nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Und bei Reichtum denken wir oft an fürchterlich reiche Menschen. Mit Willen, mit großen Autos. Aber wenn wir hier Verse über Reichtum lesen, dann geht es nicht darum, dass Reichtum per se etwas Schlechtes ist. Und dann sind aber auch wir angesprochen. Vielleicht denkst du das gar nicht. Denn, wenn, denn als diejenigen, die in Deutschland leben, sind wir reich. Wir sind reich. Wer von euch in den Supermarkt geht, um ein Kilo Äpfel zu kaufen, kommt normalerweise nicht mit einem Kilo Äpfel aus dem Supermarkt wieder raus. Und wenn du mit mehr rauskommst, als du dir vorgenommen hast einzukaufen, dann bist du reich. Wir sind damit gemeint, wir sind reich und Reichtum per se ist nichts Schlechtes, aber wir sollen unsere Hoffnung nicht auf das setzen, was unbeständig ist, wie der Reichtum. Sondern, so heißt es weiter, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Das, was Paulus uns hier an die Hand gibt und was er uns empfiehlt, ist, dass wir unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen und ihn die Nummer eins sein lassen. Ihn, der uns versorgt und das, was wir haben, das haben wir von ihm und wir dürfen uns daran freuen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das steht dort. Wir dürfen uns daran freuen, das denken wir Christen häufig nicht, dass wir uns an Besitz durchaus auch freuen dürfen. Wir dürfen das, aber es soll nicht an Nummer 1 stehen. Und das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn wir weiterlesen in Vers 18, Paulus sagt, mach Großzügigkeit zu einem Lebensstil. Mach Großzügigkeit zu einem Lebensstil. Wir können nichts mitnehmen, das haben wir gelesen. Wie einer nackt von seiner Mutter Leib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er, wie er gekommen ist. Das hat Jens uns vorgelesen. Anstattdessen sollen wir Gutes tun, freigebig sein, unseren Besitz mit anderen teilen. Wir können nichts mitnehmen, aber das, was wir tun können ist und das, was wir haben, das können wir teilen. Also vielleicht nicht das, was wir haben, in den Balkon zu investieren, der noch ganz passabel aussieht, sondern vielleicht jemandem geben, der nicht genug hat. Sondern vielleicht in einen diese Erntedankumschläge umschläge tun. Deshalb feiern wir Erntedank. Weil wir zum Ausdruck bringen möchten, Gott dank dir habe ich genug. Gott dank dir habe ich genug. Und das, was ich habe, das teile ich als Verwalter, der du mir diese Dinge anvertraut hast. Und was passiert, wenn wir Großzügigkeit trainieren? Wenn wir mit, durch, mit, durch die Kraft des Geistes, diesem neuen Geist, der in uns wohnt, der in uns thront, der eine Person ist, das haben wir gehört. Diesem anderen Herz, was er uns schenkt. Wenn wir in der Kraft des Geistes und mit diesem anderen Herzen diese Gewohnheiten trainieren, was passiert dann? Dann, lesen wir, gewinnen wir das wahre Leben. So heißt es in 1 Timotheus 6, Vers 19. Im Hinblick auf unsere Zukunft ist das eine sichere Kapitalanlage. Interessant, ne? dass die Bibel von einer Kapitalanlage spricht. Das hätte man vielleicht dort auch nicht vermutet. Aber die Bibel sagt, wenn du so lebst, wenn du großzügig bist, wenn du teilst, dann ist das eine gute, eine sichere Kapitalanlage. Und du gewinnst das wahre Leben. Ein Leben, das teilt und Spuren im Leben anderer hinterlässt und uns sogar überlebt. Wir können nichts mitnehmen. Aber das, was du teilst, das, was du in andere hinein investierst, das hinterlässt Spuren für die Ewigkeit. Das hinterlässt Spuren für die Ewigkeit. Und wer schon mal auf einer Beerdigung war, der weiß das. Der Wert eines Lebens, wenn man, es, wenn man dem dann bedenkt, bemisst sich nicht an dem, was wir angehäuft haben, sondern an dem, was wir gegeben haben. Zum Schluss der Predigt möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, rauszukommen aus vielleicht einem Hamsterrad oder einem kontinuierlichen Streben nach mehr, dem Wunsch mehr haben zu wollen, dort auszusteigen. Ich möchte dich einladen, zu Jesus zu kommen und dir ein anderes Herz schenken zu lassen und einen neuen Geist. Dich nicht von dem natürlichen Menschen, von dem natürlichen Leben, so sind wir geboren, das ist die Konsequenz des Sündenfalls, dass wir nicht nach unserer eigenen Natur leben, sondern uns vom Geist regieren lassen. Und wenn dich irdische Ziele immer wieder zurückdrängen in dieses Hamsterrad, in diesen Wettlauf, dann lade ich dich ein, setze dir göttliche Ziele. Setze dir göttliche Ziele. Ehrfurcht vor Gott, Glauben. Glauben an die Verheißung Gottes, dass er genug hat. Dass das, was er sagt, wahr ist. Dass er es wahr macht. Dass Schuld vergeben ist am Kreuz. Glauben als Ziel dir zu setzen. Und wenn du deine Hoffnung vielleicht... Jetzt noch in Besitztümer gesetzt hast oder in vielleicht Personen, dass du sagst: Ohne meine Frau, ohne meinen Mann, ohne meinen guten Freund kann ich eigentlich nicht leben. Vielleicht sogar auch in andere Sicherheiten gesetzt hast, dann lade ich dich ein. Hinten im kleinen Saal haben wir ein Kreuz aufgestellt. Und dort kannst du Dinge aufschreiben, die dich besitzen möchten, die du noch nicht hast loslassen können. Dort sind auch nachher zwei Beter, mit denen du beten kannst und wo du sie einladen kannst, in dein Leben hineinzuhorchen und ihnen sagen kannst, da gibt es Dinge, da gibt es Menschen, die wollen mich besitzen und ich möchte sie loswerden. Ich möchte mir göttliche Ziele setzen und ihnen nachjagen. Und zu guter Letzt, wenn du Großzügigkeit zu einem Lebensstil machen möchtest, dann lade ich dich ein, wende dich Menschen zu. Teile und gebe von dem, was du hast. Und vielleicht denkst du, ich habe ja nicht viel. Du hast mehr als genug. Die, die wir hier leben, wir haben mehr als genug. Teile und gebe gerne auch zu Ernte Dank die Umschläge, von denen habt ihr gehört, als Ausdruck vielleicht deines Glaubens und als Ausdruck dessen, dass Gott uns versorgt und wir bei ihm. Genug haben. Ein paar praktische Dinge, die ich dir ans Herz legen wollte. Und vielleicht hast du gemerkt, es geht nicht um Lebenstipps, um wie wir unser Leben verbessern könnten, unser Herz neu einstellen könnten. Es braucht mehr als das. Es braucht mehr als das. Und ich bin dankbar dafür und möchte das auch gleich im Gebet zum Ausdruck bringen, dass Gott echt ist, dass er lebt und dass wir in seiner Hilfe und mit seinem guten Geist genug haben können, gegen den Strom schwimmen können, nicht dem nachjagen müssen, was die Welt beschäftigt und wonach sie hinterhergeht. Amen. Und so danke ich dir, Herr dass du mehr als genug gibst. Dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, mehr als genug haben. Ich danke dir dafür, dass du uns ein anderes Herz geben möchtest. Und dass du uns einen neuen Geist geschenkt hast. Dass du in uns Wohnung bezogen hast. Dafür danke ich dir. Und in der Kraft dieses Geistes können wir Erfüllung erfahren, können wir deinen Frieden erfahren, können wir uns ausklinken aus der Jagd nach Besitz und immer mehr. Sondern wir können uns von dir lehren lassen, freimütig zu sein, bereitwillig zu teilen, dankbar zu sein, was du uns anvertraust und das mit anderen Menschen zu teilen die dich noch nicht kennen. Wir können nichts mitnehmen. Wir können nichts mitnehmen in unseres Lebens, aber wir können Spuren im Leben anderer Menschen hinterlassen. Und dazu, dazu kannst du uns helfen, Gott. Und um diese Hilfe bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.